0: 这种也很容易造成便秘，一定一定要控制。如果你已经有长痘困扰的同学、嗯，这种情况的话，吃褪黑素可能不一定有效。没有道德的自媒体或者是商家是抓到这个把柄了。嗯
1: 如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客这病说来话长分享给你的朋友们。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床药剂检验和影像，没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，治这病说来话长。我们今天啊，继续有请我们的炉主小常。
0: Hello， 大家好，我又回来啦。
1: 介绍一下啊，卤煮小常是谁呢？他是食品科学与工程硕士，是吧？对，而且是国家高级公共营养师啊。然后在第一趴当中，我们主要是聊一聊吃的这些有争议的食品、嗯。我们上来就说了这个牛奶的问题啊，让大家以一个非常正确的、非常科学的一个观念去认识我们所喝的这些个乳制品吧。啊，这样说会全面一点。包括后面我们说的这个 super food 啊，超级食品到底怎么样去看？看待那还有一些个问题，我觉得更有指向性了，就是我们现在目前啊，播客的绝大多数是在职的年轻人，嗯，可能大家有一些困扰，就比方说我们这一期就主打五个困扰，只讲五个困扰，可以跟大家现在说第一个，那就是脱发困扰，嗯嗯，发际线的问题，脱发困扰在很多年前啊，我记得我妈就总给我吃一个东西啊。那大家可能也都会黑芝 麻， 黑芝麻说黑芝 麻， 这能够。一甩补甩是吧、嗯？不能一停补行吧？嗯、一甩补甩，这个东西是靠谱吗？是真的吗
0: ？对我在今天开始的话题之前，啊、对我觉得呃需要提一下的是说，嗯、就是咱们今天说到的这些问题，就如果已经是呃发展成疾病了，嗯，或者非常严重了，那还是建议咱们是一定要就医的，医的包括脱发也是，嗯啊、没错。对，你、嗯、比如说已经很严重的，像一些高雄脱发啊什么，嗯、其实是有很多药物的治疗方法能够帮助你缓、嗯，就是解决你的困、嗯。困扰的。对，然后我们今天。呃，提供的一些信息其实更多是呃一些饮食啊，然后关于你生活方式的一些调整，哎、能够帮你去预防这个事情，嗯、或者是说呃起到一些辅助治疗
1: 的作用，或者是提前预防的这么一个作用、啊。对对对对。但是如果是您有已经是有病症了、嗯，啊，真的我们还是上一期说的那句话啊，嗯，我们不提供，也不提倡，也不鼓励您在我们的线上问诊。当然，我们肯定是不给您提供这样的一个问诊环节。您如果有问题，有疾病。有困扰，有头疼脑热的这些问题，线下就诊，科学就医、
0: 嗯。对对，但是你会发现，就是当你调整了饮食啊，或者你的生活呃习惯之后，其实。你的身体状态就真的会好很多，就很多可能你困扰的一些事情，它都不一定会发生了。嗯，对，所以我觉得还是嗯，大家有必要听一下我们这期播客
2: 的
1: 。有言在先了，嗯、我们已经把丑话说在了前面，<笑>后面全都是漂亮话了。嗯，哈这漂亮话咱不敢说吧，后面全是困扰了。啊，首先这个发际线的这个、啊、对
0: 对对对，说回这个这个脱发，嗯、就黑芝麻，黑芝麻到底能不能以黑养黑哈、嗯？就是。以黑养黑，以形补形，这个东西就是，反正大家就是听听就好，我觉得是哈。你看，像黑芝麻它里边的这个黑呀、啊，其实是花青素
2: 哦。花青
0: 素是一种多酚类物质，然后它是一种天然的呃呃植物色素，但是跟你头发里边的这个黑色素完全不是一个东西，不是一种黑，对，不是一种
1: 五彩斑斓的黑啊。<笑>
0: 这个头发里边的这个黑色素，它的原料啊是酪氨酸，是一种氨基酸。对，所以很多就是这种节食减肥、蛋白质吃不够的女生，营养不良的女生，其实你你看她的发质不好，不好，容易干枯发黄，甚至容易就是提早白头发出来，脱发断发什么的，其实是因为她的营养不足，蛋白质的摄入不足。对，是这是这个东西，所以就是说黑芝麻的这个黑，它并不能不。补充你这个头发里边的黑
1: ，不是一种黑，
0: 不是一种黑
1: ，对。但
0: 是吃黑芝麻有没有用呢
1: ？有没有用呢？还
0: 是有用的那为什么呢？因为黑芝麻它也是营养非常丰富的一种种子，它里边就会含有各种各样的，它其实蛋白质的含量也很高，然后还含有钙。它上期咱们说到了哈，补钙可以吃黑芝麻，对。然后还有钾、镁这些矿物质，还有不饱和脂肪酸。那它的本质呢，它就是能够给你补充很多这样的营养素。相当于是帮你丰富了你日常的营养摄入，尤其是、嗯、呃，对于一些工作压力很大，呃，这个膳食的摄入不充分，然后还要节食减肥的这些女生来说，你吃了黑芝麻之后，发现哎，你发质变好了，哎，呃，我不脱发了。嗯不是因为它的黑补了你的黑，而是因为你平时营养没有摄入充足，黑芝麻的摄入帮助你摄入了你没摄入的这部分营养，所以你感觉你的状态更好了，是因为这个样子。对，但并不是说黑芝麻就直接能够防止脱发，这个逻辑关系就是咱们要捋清楚
1: 。有科学依据的，嗯，黑芝麻是不可以的，黑枸杞呢？还有黑豆啊，还有黑米啊，哎
0: ，就是这个东西，嗯，“你可以黑养黑”里边其实是中医的概念嘛，对，对吧、哦？好像是,应该是,是什么跟肾什么的相关，但这个就不在咱们今天的讨论对,对,对,对,讨论对不在咱们的范围之内了、啊。对，我对这个也不是很懂，所以你们其实以后可以开那个就是中医的东西，再跟大家科普一下后面后续
1: 有后续有，对对对
0: 对对,对。然后咱们今天讲的这个更多是基于这个营养学、食品科学的角度。嗯
1: 、从这个角度上来说呢，我们想来一个段子啊。之前有一个大夫说了，这个吃猪蹄，嗯，这个能够美容，嗯啊，嗯呃，有丰富的胶原蛋白，嗯啊，他说其实是没用的。嗯、但是我依然要吃、嗯，但是就是因为啊，谁会拒绝这种美味呢？嗯、啊，是吧
0: ？就给自己,自己找个借口去吃。嗯、对,对,对对，对谁谁
1: 会拒绝这种美味呢？嗯，所以说这这里面给大家分享，可
0: 能摄入进去更多的脂肪啊。对是是是，是，就是好吃
1: 嘛，<笑>就是为了好吃吧？我觉得特别解馋。对，所以这个。头发黑，呃，怎么样去？就是就嗨、哎，头发黑了，所以这个脱发啊，很多的这个，尤其像我们听友群里面有这样的、嗯，有这样的朋友啊，对对年纪轻轻的，可能就是发际线比较靠后了，对，啊、呃，甚至是说这在大厂工作的，每天没日没夜的去上班熬夜啊，对，对都会导致脱发。对
0: ，其实脱发的原因很多，你比如说跟遗传，嗯、然后还有就你得了一些病,一些病、嗯，还有你随着年龄衰老了，然后还有精神压力很大，嗯，呃，你的生活习惯饮食。是均不均衡，就各方面的因素都有关系，就它其实是一个，呃，很综合的东西。对，呃，有时候其实遗传它占的这个影响因素是最高的，然后还有就是精神压力啊、工作繁忙啊这些，反而可能就是它占比也会更高。当然，饮食也很重要，尤其是嗯，大家现在都营养不均衡，很多人都营养摄入不足，所以这就是。我想说的跟脱发跟饮食最相关的第一种类型吧，就是它实际上本身就是营养摄入不均衡或者营养不足了。那这个时候我们去吃，呃，让你的膳食更平衡，你能够呃吃黑芝麻啊，或者是呃吃肉啊、吃菜啊，就让你的整个膳食结构更平衡，它确实能够帮助你去预防脱发，或者说让你的头发的状态更好。这个是就是说让你摄入的营养素更充足的角度，这个是。呃第一个，然后还有第二种脱发，它其实已经有一点像疾病了，就是高雄激素脱发。然后这个的话，就是在男性上面。发生的比例会比女性更高，因为很多高雄的脱发其实是遗传的嘛
2: 。遗传因素。你比如说
0: 像那个什么，呃 ，Harry， 嗯，跟他哥、嗯、对吧？就是那个、啊，他们就是老外的男性脱发的比例好像更高吧？对，对是吧对？对，像这种的话，就遗遗传的因素，呃，占了非常大的一部分。然后你比如说女性，她也会有一些高雄的脱发，然后她可能会表现在是说你的这个发缝线会越来越宽。嗯男性的高雄是你的发际线越来越上移，嗯，然后女性的话是发缝线就中间，但它不是说发际线上移就表现不一样，对，嗯、所以要改
1: 变发型。<笑><笑>没有发疯线，这是中路嘛？对，是
0: 。然后像面对这种呃高雄激素脱发，那我们其实，在饮食上面也是会有一些呃改善的思路的。有，嗯，对，它其实这个思路跟前跟上一期我们讲到过，就是多囊啊，就是抗痘的这种饮食方式是很像的。其实本质都是去呃减轻你体内的雄激素、高雄激素对你的影响和高胰岛素对你的影响，所以饮食的思路就是。也是进行这个低升糖，就 DGI 的饮食，然后低升胰岛素的饮食，同时呢进行抗炎和抗氧化。所以，嗯，大概具体怎么做呢？就我可以提几点，就是比如说。嗯，你吃这个主食的时候，其实可以更多的吃这个五谷杂粮，吃粗粮去替代这个你平时吃的精白米面、嗯、大白米饭啊、大馒头啊、呃面包啊这些东西。吃点粗粮，对，吃点粗粮可以占到，比如说呃四分之一到二分之一，这样子的话，能够呃帮助你去控制餐后血糖的上升跟胰岛素的稳定，然后就不容易去刺激你这个胰岛素跟雄性激素的分泌，嗯，能够让你提。体内这些激素更平稳，就不容易有脱发、啊、长痘啊这些情况。对，所以呃，主食的选择非常重要。然后第二个就是你吃饭的时候，你可以呃，就是一口米饭就着一口肉，就着一口菜去吃，就这样子吃的话，其实也是能够降低餐后血糖上升的那个高峰值跟呃胰岛素的分泌的波动
1: 。哎，盖浇饭、嗯。<笑>盖<笑>浇饭啊、哦，一口米饭，一口菜肉。对，呃
0: ，是这样子。但是盖浇饭的问题是在于它的那个汁儿经常是脂肪含量过高，还、嗯、而且很多里边会有很多芡、哦，勾芡的那个芡其实它很多是淀粉类的、哦，然后又容易上升血糖，而且它会菜很少啊，蔬、哦、菜很少，对吧？就还是会有一些它的问题有对。有道理，对，所以最好的方式就是你的那个主食里面有粗粮，嗯、然后呢又有蛋白质，又有青菜，嗯、然后。这么去就着去吃。第三点就是，你肯定日常要控制额外的添加糖的食物，就要控糖。嗯，对，就你要少喝甜饮料、嗯、果汁然后这些有添加糖的零食也少吃、嗯，去控制你这个血糖的波动。嗯，对。然后还有就是刚刚说到的这个抗炎跟抗氧化。那抗炎的话，就是多吃一些有抗炎抗氧化的这些呃水果蔬菜啊，就比如说我们也是上一期有提到过一些莓果类的东西啊。嗯，然后还有就比如说我们吃这个油的时候，我们可以把你日常的一些烹调油，从这个大豆油啊、玉米油去给它换成橄榄油。嗯，橄榄油的这个脂肪酸的组成是更利于抗炎的。嗯，所以就会有很多这些呃手段能够帮助你去让这个日常的饮食可以降低呃胰岛素跟雄激素的影响，然后嗯更多的去抗炎抗氧化吧。哦，然后具体怎么做？哎，大家可以。去看我的那个 B 站的账号，卤煮
1: 小肠，对
0: ，里边其实会说的更系统、更具体，就是针对于脱发，然后多囊、嗯、长痘该怎
1: 么吃？对，就是我每期都会把嘉宾的这个自己的社交媒体账号啊，在下方我会给大家写出来 ，B 站或者是去小红书去搜索四个字叫做“卤煮小肠”，里面有刚才我们提到的一些个细节，包括用油怎么样去啊对的对的分辨，怎么样去使用啊这些个油、嗯，包括怎么样去吃，它那里面更系统、更详细。嗯就
0: 是我们这个中国人平衡膳食怎么吃，嗯、膳食宝塔怎么吃
1: 、哎，所以这就是我们节目的一个特点啊，就是没有给大家去展开那么的详细，因为毕竟我们只是通过这样的一个窗口给大家。增添了一个生活的一个指南，让大家去看向那边。哎，这是我特别崇拜的一个前辈啊，是杨澜啊。嗯，他所说的这个，作为传媒人，嗯、我们不是让大家去看到我们、嗯，甚至是我们最好是隐藏好自己。嗯，顺着我们的手，让大家去看到另外一方。嗯，比如看到我们的嘉宾，看到另外的一个知识方向嗯。嗯，这是我们应该去起到的一个作用。嗯、这里面就不能喧宾夺主、嗯。所以这就是最好的一个 host 所应该承担的一个角色。嗯，哎，大家可以你看。大家可以去翻看卤煮小肠的 B 站以及小红书，嗯，来说了第一个啊问题就是特别。困扰大家的，不管是男生还是女生，啊，都会有脱发的这么一个问题。嗯，我们来讲一讲第二个困扰，就是可能你每天早晨一睁眼，就会困扰到你，一直到夜晚，那就是便秘。嗯，很多的便秘啊，会让人觉得，哎呀，我这是又丑又胖，而且又听到了很多的宣传广告，不管是自媒体还是一些个电视广告，嗯、都会说我们要清除宿便。排出毒素，让你一身轻松
0: ，<笑>是这个意思。哎，这广告是你念的，
1: <笑>包括什么自己会有一些个益生菌，每天都在服用这些东西，嗯，靠谱不靠谱？到底有没有用？
0: 嗯、听到这儿就是耳机内盘的听众，嗯，如果有便秘问题的可以留言，可以留言，嗯嗯,嗯,嗯，确实就是我收到这类便秘的问题特别多，嗯、而且我会发现女生特别多，女
1: 生特别多，嗯、对
0: 对对、嗯，也可能是因为我的女性观众比较多哈，是我们
1: 女听众也不会跟我讲、
0: 哦。<笑>我确实有想过这个问题、哦，就为什么女性的这个便秘问题比较多。你这么一说，确实是其实,其实还是有一些那个可能的原因哈、哦。我觉得第一个原因可能是，呃，很多女生她就是减肥啊、哦，减肥，呃，然后减肥最简单粗暴就节食减肥嘛。不知道。然后对你，其实你东西吃的少，你就拉的少。哦、oh, ，这个都不是便秘，摄入量少，它你没有这些食物残渣，对呀，能够通过
1: 、啊、我排什么呀？没得排,、啊、排
0: 出去，对，所以它根本就不是便秘，是你自己吃太少，而是你以为是便秘、嗯，对，这是一种情况。然后因为我之前做过几期那个便秘的视频，然后底下好多评论，然后他们在那儿对，就是哎，我每天吃的啥？你就会发现啊，真的是吃太少了，所以会会出现便秘的情况，对，这是第一个。然后第二个是整个社会就是对女性还不。不过友好的地方，我就想起来，我小时候就是上学、初中、高中的时候，女生的厕所永远是大排长队的。嗯，因为女生她的这个是生理结构跟男男性不一样，你到哪儿都会发现女性的排队会比男女厕所
1: 门口的那个人都很多。对
0: 对，我就觉得说，就真的就公共厕所跟设置的这个方面对女性非常不友好。然后很多时候你需要排队去上卫生间，然后你就会。呃，有那个变异的时候，嗯，你上不了，憋着，憋着，这种也很容易造成便秘，就是你老不拉，你憋着憋着憋着。因为大便因为大便在肠子里面，它水分是会不断被吸收回去的，然后就会变干，变干结了之后就更不容易拉出来。对，所以我觉得这个是一个问题，一个问题对,对，希望以后就是社会能够帮我们解决这个女性公测的问题吧。对，对。然后还有第三个就是、呃，产后、孕期、孕期也特别容易便秘。然后这个是跟嗯孕期女性的激素的变化，然后还有各种原因吧。然后确实、嗯。嗯它容易会有便秘的问题，因为你的肠管啊、盆腔血管都被压迫到，被子宫压迫到了，那、嗯、解剖
1: 学的问题啊。
0: 对对对，所以女性对自己的身体，我觉得一定程度上会比男性更关注，嗯，他会及时发现一些问题。对，我觉得这个要给我们的女性朋友点个赞，嗯，所以会提出很多这些便秘的问题，是这个，我觉得确实是这样。然后大家可能会觉得说，便秘会不会让你变丑变胖？对啊。是不是？很多人啊、就是你刚刚说那个宿便嘛？说是不是宿便在体内放的越久，然后你就会
1: 脸上暗淡无光，色素沉积都是毒素啊！我们要清宿便。嗯，
0: 对，就是宿便这个点。哎，你有之前有请过什么肛肠科的这种大夫吗？哎呦，还真没有。其实宿便它是被创造出来的一个营销概念。哦，对，就原来是这样。应该是医学跟营养学上都没有宿便这个东西的，因为你你大便肯定会在你的体内过夜啊，对吧
1: ？宿便
0: ，你第二天起来拉的东西肯定都是前一天吃的，所以他很多时候他就已经在你的肠子里面流宿了，对吗？
1: 当时吃当时拉那是直肠子啊，然后
0: 就包括什么宿便啊，然后什么。毒素啊，其实这些东西都是、嗯、都是伪科学的一些概念，嗯、营
1: 销词汇。对
0: ，营销词汇。对你人体的排便机制，就是当你的便在肠道积累到了一定的程度，然后你的肠道蠕动，刺激到肠道蠕动，嗯、然后它就会排出。嗯，就不存在什么宿便不宿便、肠、嗯、毒不肠毒的东西。所以其实就是没有宿便这个概念，也就不存在说这个东西在你体内会被吸收回去，哦、就没有这个东西。不吃
1: 你吃的就是大便、啊，对，很多这样的说法、啊。大便在你的身体内时间长了之后，你的摄入量都是从大便里面再汲取一些个啊废物在利用。这大便就是你身体的废物。嗯、我没有这样的啊、哦
0: ，它是会被排出
1: 去的。对
0: ，然后有的人会说，觉得说便秘跟变胖有相关。其实不是，其实是说，我理解是因为便秘的这部分人、嗯，通常来说，他的饮食习惯跟生活作息会比较紊乱
1: 。哦，这样
0: 。所以这部分人他本身可能饮食习惯就比较差，比如说他不爱吃水果蔬菜，嗯，所以他容易便秘。他平时也不喝水，嗯，他喜欢吃精白米面，嗯，所以他容易便秘。是。那这类人他也容易发胖，
1: 嗯，对
0: 吧？而且也不喜欢运动，就你自己不会去调整你自己的饮食结构，你也不运动
1: 。多于这些个所谓的这些个啊，补充剂啊也好，还是很重对。所以
0: 就是说，其实是因为你的生活方式出现了问题，嗯，同时导致了便秘跟长胖，而不是便秘导致了长胖、嗯，就这个因果关系
1: 。确实是我深有体会啊，跟大家提供一个可能啊，就是我自身啊，如果说这段时间排便不是很通畅的时候，你再加以一些个运动啊，如果说我这段时间恢复训练、恢复运动的话，那你感觉就是会有改善很多，嗯，真的会改善很多，嗯、因为你整。整个的身体调动起来了
0: ，嗯，但是运动也会促进肠胃蠕动，
1: 对对，所以这个效果，嗯，于我个人而言，嗯。特别的管用嗯
0: ，嗯，对，所以便秘跟长胖都是你不良的生活习惯、饮食习惯、不运动的结果。嗯
1: 、所以就是靠一些吃的一些其他的东西有用吗？我真的，我我现在啊便秘了啊，我现在排便困难了，包括现在有一些网红产品靠谱吗
0: ？就这个，咱们上期提酵素的时候不也说过嘛、嗯，什么纤体酶酵素，它其实很多时候是那个产品里面它加了一些呃泻药的成分，比如说番泻叶、大黄、决明子这些东西，但它其实都。都是药物去刺激你这个肠道，让你去排便、嗯。其实这个是我们不提倡的，因为长期会让你的这个肠胃反而失去它自主排便的能力
1: 。嗯，有依赖性了对。对，
0: 有依赖性，所以就不提倡这样。而且我之前在微博上看到过一篇报道，就是一个女生，她的排便都是通过喝减肥茶去排的，然后就多年之后，她在那个医院去做那个肠胃镜，然后就会发现她那个肠子全变黑
1: 了。哦，这个我还真是，我好像也。像蛇皮袋
0: 一样，就那个对对对对那个视频真的挺触目
1: 惊心。触目惊心，对对对，我见到过。就
0: 说他那个体内肠道的一些变化、嗯，所以真的不建议大家通过这种泻药药物的刺激来去排便，包括包含这些泻药成分的打着普通产品的名义的，实际上加了泻药的东西，所以就不建议这样。更建议的是大家通过调整自己的呃饮食习惯跟运动、嗯。那你比如说饮食习惯有哪些方式可以改善的呢？就比如说。也是把那个精白米面换成一部分杂粮粗粮，那、嗯、它这个纤维就能够让你的这个粪便的体积变大，能够让你拉出去。然后呢，多吃一些富含膳食纤维的，你比如说各种呃水果蔬菜，对吧？水果里面很常见的，你看像西梅。呃，梨，嗯，然后什么杏儿，各种各样的莓果，其实都是可以的，就这些水果，然后蔬菜就更不用说了，对吧？然后像这些东西，其实都是能够帮助你增加粪便的体积，然后促进肠道的蠕动和促进你体内自身的益生菌的生长繁殖，因为这些东西都是膳食纤维，都是益生元嘛，益生元是益生菌的食物嘛，对，能够帮助你的这个肠道健康，让你自己能够实现自主排便的一些饮食上面的调整。然后还有就是多运动。运动也能够促进肠道蠕动，揉肚子也行，也是可以啊、嗯，可以的。对，
1: 但是还是提倡大家去主动的去、嗯、多锻炼身体啊。对的，不光是咱们为了排便，也是为了跟您的这个身体啊，是的，全方面呢的、嗯、去让它协调起来。
0: 人体是一个整体，做了一方面之后，你会发现你很多方面都会被带动起来、嗯
1: 。对，所以说啊，吃和运动，我觉得是最返璞归真的这么一种方式啊、嗯。有很多的这个泻药产品，长期吃了之后，确实是产生一定的依赖性，那样反倒不是特别的好啊。嗯,嗯。呃， 另外一个问题说的就是
0: 益生菌是 吗？ 有人问这个 吗？ 你们有
1: 人 问？ 你看现在很多的这 种， 不管是吃的营养 品， 还是一些个饮料当中 啊， 它是富含什么益生菌什么之类 的， 这个东西有没有 用？
0: 从科学的角 度， 它是有用 的， 但是你得选对产品
1: 啊。对。
0: 益生菌的菌株，它得是经过充足的科学实验，然后被验证过，它是对肠道健康有帮助的这种菌株。哦，对，这是一个。它里边菌株很多，然后我说了，大家肯定也记不住。
1: 所以说，我们怎么样去识别
0: ？品牌是很重要的。对，你也可以看配料表，看配料表后边，如果说它能够敢去标这个益生菌的菌株号，比如说它那个什么 BB 12 b、mm. b 12肯定很多人都听说过哈。然后还有什么 DSM 什么一串数字，就是有这。这些菌株号的话，相对来说也比较靠谱。嗯，第二个是看它的活菌的数量能够达到多少。嗯，这个东西在很多品牌的包装上面也会有标注，就是它达到多少多少亿以上。那如果说有这些数量的宣称，还是相对来说比较靠谱的。然后就是你这个益生菌，它得是活的，它才有用，它死了就没用啊。比较典型的一个产品就是常温酸奶啊，常温酸奶，你想
1: 啊什么的。啊，没事，你说你呢，反正后期为了给你打上马赛克啊，啊<笑>。这
0: 些产品它其实里边的益生菌都是死菌嘛，因为它最后都会经过高温杀菌、啊，它才能够保证这个酸奶能够在常温去保存
1: 。还有那个什么广告说我们都是活的什么什么什么，因为它是
0: 一个呃低温的产品、啊，需要放在冷柜的，
1: 也就是说低温的产品当中的益生菌会比常温当中，常温肯定是不靠谱，常
0: 温肯定是死死掉了。你要是放常温、嗯，益生菌还搁那儿的话，那肯定它发酵的不行啊，就不靠谱，可能都胀罐了。啊那
1: 个低温的那，个，就是
0: 它的品质是不可控的。它如果一直在发酵，你会发现低温的产品它是短保的，在这段时间之内品质是有保障的。但是好多你看益生菌粉，它已经做成粉了的话，那常温也是没有问题的，粉跟胶囊都没有问题。对，但如果是在饮料啊，然后酸奶里边的话，常温的基本上都是死菌。
1: 嗯，所以益生菌它是有利于我们的这个排便的。对，
0: 因为像我前面说的，有很多益生菌是已经经过那个实验研究确认，就是它对肠道健康是有帮助的、嗯
1: 。呃，那我有一个问题啊，就是长期的服用益生菌的这样，我们说有品质的、嗯、靠谱的、有保证的、嗯嗯，那长期这样会不会也形成一个依赖？
0: 不会，因为益生菌到你的体内之后，会在你自己的肠道之内去定植，哦、嗯呃。就就变成你自己的肠道的一个菌群了。嗯、它是帮助你的肠道菌群的环境变得。更好，这个菌群的组成变得更有利于你去吸收营养、排出一些废弃物的，它会慢慢去定植。所以为什么说益生菌的产品你最好能够吃到就是三个月以上，这样子的话，你给到这个益生菌去在你肠道定植的时间。然后如果说这个产品对你有效果的话、嗯，你可能吃一段时间，你停了一段时间之后发现，哎，肠道还是畅通的，整个人状态还是好的，那你就不一定非得要吃啦，因为你自己的肠道已经达到了一个。呃，这种益生菌平衡的状态，目前是说你长期吃也没有太大的坏处、嗯
1: 嗯，也没有什么副作用。嗯，对对对对对对对对只是说确实是它需要定植有一个过程。
0: 对对,对，有个这个过程
1: 就像是咱们到了一家新的公司、嗯、啊，需要有这么一个适应期。嗯，要 onboarding
0: 一下、嗯对对对对对。啊，对，在你的这
1: 个身体里面，人家去找到自己的工位，嗯，安置下来，成为你的一个员工
0: 。对对对。啊
1: ，长期的你，哎，
0: 这个比喻很棒，啊
1: 、是吧？嗯、这个这个节目就是靠这个打比方活下来的。<笑><笑>所以说，就多来几个员工呢，多干点活，这也不是什么坏处，也有一个更新迭代的一个问题。有的员工会离职，是吧？嗯、哎，对对对,对对对，是吧？要有,有新的员工来、嗯、来来来,来替代他这个工作岗位。嗯、所以说这个事儿也不是一劳永逸的。你也可以长期的去找一些品牌有保障的啊、嗯。对
0: ，但是如果说你在饮食上面也很均衡，嗯、就是你不断的提供食物给益生菌去吃、嗯，就前面说的膳食纤维医、益生元、益生元，然后你整体的状态是好的，你也不便秘，那我觉得没。没必要去花这个钱，非得去吃。嗯
1: ，行，嗯行，
0: 毕竟挺贵的
1: 。我们说的确实是,是品质好的、有保障的、啊嗯，价格上有一定的考虑了。
0: 对，但也有挺多就是、嗯、也不是很有保障的，卖得很贵，那个你自己就去识别了。啊、了对，要去识
1: 别。刚才我们教大家的一些方法，具体方法还是参加卢主小程自己的这个有系统性的啊，嗯、一有
0: 专门讲益神菌的。哎
1: ，接下来讲另外一个问题了，另外一个困扰是什么呀？长痘。嗯，因为在第一趴的时候我们说到了多囊。它也是长痘的一个原因之一，包括还有人说这个就是刚才我们讲到多囊的时候也在讲，就是戒奶。嗯，那戒奶对于爆痘会有一定的这个作用啊。嗯，长痘这个事儿确实很困扰，所以还会有这么多的听友去 push 我说能不能安排皮肤科啊？皮肤科是一个问题，但是看诊之前我们先来聊一聊怎么样去从我们日常的这些个膳食上，去改善嗯。嗯
0: ，对，呃，很多已经就是你的这个痘痘的问题已经很严重了，就发展成就全脸啊、嗯、或者什么的那种，真的是。要去皮肤科，对对对，他们那个药用上之后，真是很多时候是立竿见影，就能够帮你解决这个困扰的。从日常饮食的角度，就首先我们先说这个长痘痘、呃、闭口这些的原因，其实是你身体里面内分泌紊乱，就你的雄激素分泌过于旺盛，然后雄激素分泌过于旺盛就会导致你的毛孔会去分泌油脂，毛孔分泌油脂之后呢，你又没有及时的去做到清洁，然后这个油脂呢就堆积。在。在毛孔去堵塞了，堵塞了之后呢，然后上面又长那个菌了，然后它就发炎了
2: ，有炎症了啊
0: ，就有炎症了，所以它就变成痘痘了。然后如果它还没有出来，那在里边只是油脂堵在那里，那它可能就是一个闭口。所以从饮食的角度，你要去解决这个问题的话，还是要解决这个高雄激素分泌去促进这个油脂分泌旺盛的这个问
1: 题，这是一个根源性问题。对
0: ，所以还是要去控制你这个内分泌跟雄激素过高的问题。然后从饮食的角。度。角度其实第一点就还是控糖。控糖，控糖，控糖，因为<笑>已经有很充足的证据表明，就是吃甜食啊，然后还有就是大量的这种精致的碳水化合物，其实是会导致你这个餐后血糖的上升会很快，然后会刺激胰岛素的分泌，然后从而就促进这个雄激素的分泌，然后让你去长痘的。所以就是甜食、精致的这些添加糖，大家一定一定要控制。如果你已经有长痘困扰的，同学，
1: 我这个控糖里面我要多说一句啊，我们讲的是控糖、嗯，呃，而不是让大家去戒碳水，对，这是两
0: 个概念，两
1: 个概念、嗯、一定要记住是控制糖，嗯，
0: 然后这个糖更多是说，你比如说甜食、甜饮料，然后还有零食里面那些添加糖，就是这些游离的、精致的添加糖 ，F A O 给了一个数，是说、嗯，呃，建议大家一天这些不超五十克，最好控制在二十五克以下嗯，嗯，所以你其实可以自己算一下。因为所有的产品背后它都有那个营养成分表，对有、嗯、后面有糖，对你就可以算一下。你很多时候，你比如说果汁一瓶喝下去，因为果汁它是榨的嘛，榨的它其实里边糖已经游离出来
2: 了嘛，是
0: 、嗯、它里边那个碳水基本上就是糖。你可以算一下，一百毫升，然后乘以它那个每一百毫升可能十克，
2: 看,看有多少？啊？你喝了三百
0: 毫升，你今天就吃了三十克糖进去、嗯、就其实挺可观的。是，你一天的这个糖的摄入量就满额了，然后其他甜食啊七七八八的就更多了，所以大家。可以去算一下，你一天是个问题，有没有做到这个精致的游离糖的这个控制摄入的问题？嗯、然后这个跟戒碳水是完全两个概念，碳水是不能戒的哈
1: 。在小肠的科普当中一再强调啊，碳水是肯定不能戒的。嗯、第二点呢？
0: 第二点就是戒奶。戒奶，戒奶，这
1: 是两个概念。你看，刚才是控，嗯，现在是戒、嗯
0: ，对，戒奶，因为奶也是一个呃高深胰岛素的食品。对，其实我们前面也讲到过了，就高深胰岛素会促进这个雄激素嘛。嗯，然后很多那个长痘的女生，就是你真的可以自己尝试一下，就是说我这段时间把。奶
1: 先断掉，去给
0: 它断掉试试看看你这个体感上面能不能感受自己的这个痘痘的，呃情况会会缓解。如果说你能明显感觉到变好，嗯、那你确实从这里边去受益了。那你真的之后可以再继续好好的戒一戒奶或者控一控奶
1: ，这是一个挺好的一个方法。
0: 你可以实验一下嘛，实验一下。就是我一直强调是说。嗯嗯体感是最重要的，因为每个人身体的激素的分泌啊，个体的体质感受都不一样，嗯，不能人云亦云，你一定要自己去实验一下，千人千面，对，去感受一下，你控了这个糖，然后把这个奶戒了之后，你的痘痘情况有没有好转？有好转，那你就继续啊，对，没好转，那咱们再另说，哎，你可能是由于其他的一些原因导致的
1: ，呃、嗯，对，就是这里面真的是每个人的个体差异非常的大，控、嗯、糖了，我戒奶了，但是还不管用，嗯、别抬杠，因个体差异还是存。存在的啊，所以我们还要接下来这几点，或者是你可能还有其他的一些原因，比方说第三点，对,对
0: ,对比方说第三点就是可以去调整你的脂肪的摄入的结构，嗯，对，然后这个讲起来反正就又是得说来话长
1: ，说来话长，对，我觉得可以有
0: 几个关键点吧，嗯、就是咱们现在大部分人。现代人都是欧米伽六的脂肪酸摄入太高了，因为我们日常食用的食物油大部分都是呃大豆油啊，然后呃玉米油啊，还有以这俩为主的一些调和油，对，然后它的脂肪酸组成是欧米伽六的脂肪酸吃太多了，然后实际上呢，其实你欧米伽六脂肪酸跟欧米伽三脂肪酸的比例是需要有一个平衡的比例的，这样子呢才能够控制你的炎症反应。所以现代的人就是因为欧米伽六吃太多了，所以应该。尝试多增加一些欧米伽三脂肪酸的摄入，然后欧米
1: 伽三， Omega3? 对，它在哪
0: 里？比如说什么亚麻籽油，嗯，紫苏油，呃，核桃。然后你可以在你的日常的饮食当中，如果你有长痘的这个问题，你可以把这些东西给它加进去。比如说，你就可以吃一些亚麻籽粉，对。然后呢，你也可以吃一些核桃。然后呢，还有另外一种呃脂肪酸是叫油酸，前面那两种都是多不饱和脂肪酸，油酸是单不饱和脂肪酸。然后这个油酸的时候也是可以有这个降低炎症反应的一个作用的。然后它的最主要的来源就是橄榄油、山茶籽油，还有就是。是高油酸花生油跟低芥酸菜籽油，所以我会建议大家，如果你家是大豆油啊、玉米油吃的特别多的，那你可以时不时把它们换成我前面说的这四种油，然后去平衡一下你这个脂肪酸的摄入，因为油你是。全家就是每天都要吃的，它的摄入是很频繁的，所以当你把它的脂肪酸摄入改变了之后，其实它的效果是能够有一定的体现的、嗯
1: 。而这个油的这个问题啊，我觉得是非常的具有伴随性。你看啊，我们可以换菜，但是你不经常换油、嗯。我发现了这个小瓶的油还挺贵的，比较精致的那种。嗯，我觉得这个油比买太多一次，嗯，就时常的换一换，是的，翻来用是吧？你说
0: 的非常
2: 对
1: 、啊，
0: 就是其实不建议大家用大桶油，一个是说。大桶油你肯定要往开出来之后往外倒，
2: 对对对。那
0: 你那个已经开封的那个油在里边，它其实是在进行一个缓慢的氧化的过程，所以它其实就越放这个油的质量是越差的、嗯，对吧？而且有的人家喜欢那个不断的用新油去添那个老油瓶
2: ，是不是？有,有,有这种、啊，对吧
0: ？但是你那个底部残留的那个老的那个油，它会促使你这个添进去的新油也在进行一个氧化的作用，嗯，所以不建议大家这么去干。当然买小瓶有可能太贵，但你比如说买五百毫升或者一升的，其实也挺快就能吃完的。嗯，然后经常就各种种类的油去换着喝一喝，去丰富你这个脂肪酸营养的摄入是最好的，而不要一直去长期的吃一种油。
1: 对，就任何的这个，我们说的饮食不单一啊，这个油真的是这种伴随性的，挺可怕的。嗯，说实话啊，它比这个换菜啊，这个东西我们平时根本就很难注意到这个问题。嗯
0: ，所以食用油这个点上，大家可以去注意一下自己家里面食用油的这个，就是经常换着吃一吃。
2: 嗯。
0: 然后还有就是大家要少吃饱和脂肪酸，来自于就是各种动物油脂、肥肉啊，就这些东西。烧烤啊，烤串啊，对呀、啊哦，这个好吃啊。饱和脂肪酸是非常致炎的，对，所以要适量啊、哦呃，要适量，因为你很难避免说动物肉制品里面会不含这个脂肪，对对对，所以要适量，没有说让你不要吃。对
1: 对对哦，那太好了啊、嗯，这个像烤羊肉串里边这个肥的这一块啊，这是我的最爱。<笑>我也不是天天吃啊，偶尔去。对。的。对，对对对对对。我总挂在嘴边的这一句话就是啊，又不是天天吃啊，就是吃这一顿是吧？哎，你还真是我一个月能吃一次烤串了不得了，真的。嗯
2: ，这个没关，系
1: 。我还真没注意过这个、嗯、对对对，所以
0: 饱和脂肪酸要少吃，然后还有就是要不吃反式脂肪酸。反式脂肪酸是不是爸妈经常会转发？对对对，吃了反式脂肪酸你就哎得得得什么什么病？那确实反式脂肪酸不要吃，这个已经被很多的科学研究。认真，他对身体，嗯，真的是没有什么不好。对对对，反正脂肪酸，反正就是配料表里面，植物奶油，什么人造奶油，就这些东西，大家尽量避免呗。氢化植物油
2: ，嗯嗯。
0: 然后咱们说了控糖，呃，控奶，然后调整脂肪的摄入，然后最后一个就是多吃这些抗炎抗氧化的水果蔬菜。这个其实我们上一期有讲到过，嗯，就是水果蔬菜富含花青素的、富含维生素的这些东西，多吃一吃都有助于抗炎、嗯。
1: 所以说啊，对于爆痘这件事上来讲，还是我们在平时多注意一点、嗯
0: 。不是特别严重的人，我觉得通过饮食调整还是能够改善的。对对对，你自己的体感，如果你真的去执行。能够有比较明显的效果。
1: 对、嗯、我们这个建议呢，其实我刚才想到一个特别好的一个比方啊、嗯，就比如说啊，您家的这个水管子漏水，嗯、有可能您没拧紧，嗯、我们的这个建议呢是帮您把那个龙头拧一拧，嗯、拧紧了、嗯，如果您已经哗哗流水了，嗯、这个您就得找维修工了，嗯、这个、维修工就是您得线下挂号去看病了，嗯，嗯嗯
0: 对对对对对，这、就
1: 是有的是病态的话，您就必须得挂号，对,对，我们说的更多的是平时您应该注意的、嗯、生活的这些个方方面面
0: 。就是你可能都不需要走到这一步。就是如果说你能够在生活上面调整的比较好了，对
1: ，或者说呢，就是您经过了医院的医疗治疗之后，嗯，哎，您恢复了，对。接下来我应该怎么样去保持、避免，对对,对吧？还
0: 有一个是，包括医生在给你治疗方案的时候，他也会给你一些饮食建议，比如说有一些忌口的建议。是但是医生大部分不会像我们说的这么细,细，甚至其实很多医生没有营养学的这个背景嘛，嗯、所以他其实，在说到这个饮食忌口建议啊，或者是呃生活方式上面，可能就还不如我们说的更细致。然后这些的话，你就可以参考我们的一些建议。
1: 我们在医生里边听到最多的就是、啊、少吃辛辣的，<笑>对对对呃牛羊肉这段时间少吃点啊。<笑>
0: 所以我们好像是、呃、生
1: 冷的、辛辣的少吃啊，<笑>对对这个最近别吃牛羊肉啊，<笑>对就这样了。啊、当然了，这个呃术业有专攻，确实、嗯。所以今天我们就吃的这个事儿啊，就多聊了一些啊。嗯、对,的对的，个刚才我们聊的这个是。暴痘的这么一个问题，嗯，那接下来的这个困扰啊，哎呀，真的是有很多人，我相信正在听节目的朋友啊，非常期待的这么一个问题，而且我周围有很多的同龄人，嗯，甚至是比我年轻的一些个同事也好、朋友也好，面对的一个问题就是失眠，嗯，睡眠质量差。但是呢，他们你说我睡眠质量差吧，又不是整宿整宿睡不着，就这段好了，嗯、下一段差了、嗯，下一段时间我又好了、嗯，所以自己也会查一些东西啊，嗯、去网上买一些个所谓的保健品、嗯嗯。这里面我们听到最多的一类东西，那就是褪黑素。褪、嗯、黑素在失眠的这个问题上，它是不是应该去服用，或者是我们该不该去相信？嗯，到底靠不靠谱？
0: 褪黑素这个事儿。是这样子的 哈， 就是我们先说那个褪黑素它是 啥， 就是它其实是人体本身就有的一种激 素， 它是松果体分泌的 嘛， 然后它是对调节你的睡眠时钟是很重要 的， 就是你的生物钟的调节。嗯， 所以它其实更多有效的这种失眠的情况是那种时差党。昼夜颠倒的这种，就是你的早晚是不规律的，然后会导致你的体内的褪黑素的分泌紊乱，就是他不知道他这个时候，对，他不知道我该什么时候分泌，该什么时候不分泌。然后这群人可能更多就是那些呃昼夜颠倒，晚上还在工作，那你我这时候要不要分泌啊？他就不知道了
1: ，没有任何规律可言，嗯嗯，就是看组织需要了。这对,对这种人群适合，
0: 对这种人群是适合，因为它相当于外源性的帮你去补充这个褪黑素。啊啊啊所以像这类人，然后还有嗯，比如说一些老人，因为老人他体内一些器官已经衰老了嘛，嗯，然后他可能褪黑素的分泌也不是特别充足，那可能也进行一定量的补充。但这些人他基本上都是因为呃年龄增长或者是环境变化，嗯，然后导致了这个褪黑素分泌紊乱或不足的人，那可能可以去进行一些褪黑素的补充。但是如果说你的失眠是因为哇压力贼大，焦虑。然后睡前在想东想西，越想越活跃，脑子越想越活跃，神、啊、经高度紧张。如果是这种情况的话，吃褪黑素可能不一定有效。你本身褪黑素的分泌是正常的，你再吃它也没什么用
1: 。这一类的人群，我想就是更多的外界因素去干扰你了。对对,对，你比如说很典型的一点、嗯、就是睡前刷手机，对啊，看短视频，对，越看越兴奋，对，或者是越看越焦虑，对，想一些个白天没有完成的事儿，想着明天即将要去做的一些。
0: 是<音>，所以像这类人的话，褪黑素对你来说就可能不一定有效。然后再说回前面那部分人，就是他适合去服用褪黑素的。那这部分人要怎么吃褪黑素呢？我的建议还是去医院遵医嘱，因为现在市面上的褪黑素的这种保健品啊，剂量都很大，实际上。剂量就是他可能那一颗里面他的剂量可能是三毫克，嗯，但是如果你去医院的话，大夫可能会从第一剂量开始建议你。慢慢的去服用，看这个低剂量对你有没有效。如果没效的话，再给你开加大剂量一点。投石问路。对，但是你自己直接去买保健品，你容易买到的，因为我看了很多保健品，尤其是进口，进口它剂量会更高。对。因为国外就是吃这个东西，保健品市场更成熟嘛，它有的褪黑素的剂量可能一颗里边达到十毫克，就相当高剂量。像这种情况下的话，就真的不建议你完全没有吃过褪黑素的人一下子自己去买褪黑素来吃，因为它那个剂量对你来说太高了，可能不一定。适合你，而且你短期内食用那么高剂量的褪黑素可能会带来一些副作用，就比如说你白天会更嗜睡，嗯，然后呢，你也会有什么头痛啊、焦虑不安的这些问题，不建议你自己去吃，因为你把握不住那个剂量，所以最好还是能够在医生的指导之下，从低剂量开始去服用，然后根据你自己的实际情况、嗯，感受自己的体感，选到你适合的剂量，我觉得这是比较科学理性的一种方式，
1: 就这么脱。唾手可得的这么一样东西啊，大家一定要理性的去谨慎服用啊、嗯，不要自己擅自去购买，因为这个剂量普通人他是无从去分辨的。对，所以您就记住了褪黑素这件事儿，越是唾手可得的这些东西啊，您最好是加个小心，去医院征求一下大夫的这么一个医嘱的建议啊。嗯嗯，因为确实是你这么一说，我都觉得很惊讶。啊。如果是大夫给你开零点几毫克的话，嗯。市面上十毫克的这种含量，哦、我的天哪，怎么敢去吃？小心，小心，这个事儿一定要小心。
0: 因为对这种就是激素类的东西，就是我觉得大家一定要谨慎。对激素类的产品要谨慎、嗯，因为人体内分泌是个很复杂的系统，就是牵一发而动全身是是。是的，它不像那个基础的维生素、矿物质啊，它会有一个比较明确的安全剂量啊。嗯、然后吃进去可能，你看维生素 C、维生素 B， 你吃超大量，它也能随身体排出去，没什么副作用。嗯、但是褪黑素，因为它本身短期它可能。会对你就刚刚说的有一些不良反应，然后长期使用的话，其实目前还缺乏比较呃完善的一些评估，就是对它的成瘾性啊、嗯、这些研究都比较少，所以还是建议大家要谨慎一
1: 点吧。您得在医生的建议指导下去服用。嗯、
0: 对，而且有不同的适用的人群。嗯，就前面咱们不还说到一些呃，由于焦虑啊导致的褪黑素没有作用的话，那你要调整自己的行为习惯。嗯，当然在食品上也会有。有一些功能性的成分能够帮助你去舒缓这个压力，比如现在很火的有一些叫伽马，我不知道你有没有听说过伽马氨基丁酸。现在就是有一些这个叫做功能性食品，还不算保健品哈，嗯，介于普通食品跟保健品之间的一类产品，没有明确的法规规定。比如说一些软糖，因为软糖是一个吃的东西，然后它往里加了一些这种新资源的原料，比如就我前面提到伽马氨基丁酸，嗯，然后它可能就能够起到一些放松你神经的作用。对这个，嗯，可以去尝试，然后它也不像褪黑素一样，就是效果会这么的明显，所以它是属于食品原料，嗯、所以你还是可以去试一下的。嗯、如果说你是因为这个焦虑啊导致睡不着的话，一个叫伽马氨基丁酸，就是俗称嘎巴，然后还有一个是茶氨酸，是从茶叶里面提取的，嗯，然后还有一个是镁，就是矿物质里面的那个镁元素，嗯
1: ，金字旁的镁、嗯，
0: 对，金字旁的镁、嗯，就很多时候是大家缺镁，然后就会导致你。你的神经会更加的紧张
2: 不
1: 安。哦，我你这么一说啊，嗯、居然美对于我、嗯、失眠这件事还会有一些的帮助，对因为大家听到最多的就是褪黑素，你包括刚才说的那个伽马，嗯，是吧？这可能是一些新进的一些产品。对对对。对,对于我们很熟悉，打初中的化学课，我们都知道这个镁元素，嗯嗯居然他对我们的是的，这个对你的这个神
0: 神经调节是有帮助
1: 的。那镁我们从哪可以获得呢？
0: 呃，镁的话，其实从食物里面就蛮好获得的，它比较容易获得，就是五谷杂粮、五谷杂粮里对，然后大豆、坚果
1: 啊，这就这么简单
0: 。对呀、啊，大部分坚果豆都,都会有啊、呃，五谷杂粮、然后豆类、哦、大豆。嗯，豆浆、oh,、豆
1: 制品不用去药店买那个什么美，就像 V C 片的那种
0: 。嗯，如果说你的膳食里面这类的占比、嗯，你像膳食指南让你吃的那些量，都吃到了，你就完全不用
1: 。嗯嗯，就微量就可以。嗯，它有。对，微量就可以了。因
0: 为你比如说，让你去吃这个镁的这个补充剂，也可以吃。有的人他可能平时粗粮他就是不吃嘛，他就吃精白米面，然后他大豆坚果也不吃，镁的摄入就很缺乏、嗯。我觉得很多人其实确实是这样哈
1: ，不吃坚果嘛，嗯
0: ，然后他也。不吃粗粮吗？如果你每天的膳食能够做到这种膳食均衡，那你不用去摄入，因为你每一天的需求量差不多也就三百三十毫克。
2: 嗯。
0: 但是我觉得现在可能很多人就是粗粮也不吃，大豆坚果也不吃，可能确实很难做到。那这种情况，你可能一天各种食物加起来，可能只能摄入每一百多毫克。嗯。那这种情况下，你确实可以去买一个镁的补充剂。嗯。差不多就一粒呃一百多毫克、两百毫克的，就可能。能够帮助你更好的这个神经能够更放松，就是我自己的那个粉丝群里面就有这样，就是通过吃这个美的补充剂，然后调整好他自己的睡眠情况的案例。他就是属于这种可能缺某种矿物质元素，然后呢又想东想西，然后精神高度活跃跟紧张的，然后、嗯。嗯吃了这个镁之后，就是有助于他去放松这个神经，然后他的睡眠就更好了、嗯，是有这样子的一个
1: 。嗯，哎，我有一个疑问啊，就是在这儿，如果出现了像你这个粉丝群里这位朋友这种症状啊、嗯，这个现象出现了，但是我怎么样去确定我需要不需要去到医院里面去检查一下？因为你每天的
0: 饮食情况都在变化，嗯，然后尤其是
1: 会有波动的，呃，会有波
0: 动的，尤其是你血液里边，就是你吃的东西，它会不断的这个变化的嘛，对，所以其实。测微量元素，我自己觉得没有太多的必要。
1: 嗯，嗯所以在这儿可以就是通过食品啊，简单的一个食品，比如说坚果，嗯，我每天摄取一些，嗯，我来看一看这段时间到底是有没有改善
0: 。对对，就是你最好的办法就是去回溯你自己最近的这个一日三餐，嗯，饮食结构、呃，饮食结构有没有问题？当然也可以跟你的一些症状相对应，有一些比较明显的，比如说口腔溃疡啊，
2: 嗯
0: ，上火，那不就发炎嘛？上火嗯，那、呃、发炎，那你你。就可以跟我前面说到的一些东西对应上了，比如说你是不是饱和脂肪酸啊、这些糖啊这些东西吃太多了，吃烤羊
1: 肉串吃多了，对
0: 对对对对对对，所以像这些情况你就可以去调整一下、嗯。
1: 这个问题还是我觉得可以简单的去解决
0: 。我觉得饮食就是最重要的，就是你真的需要去体察你自己身体的感受，嗯
1: ，自己的身体的情况，自己这个体感，嗯，是非常重要的。嗯,嗯,嗯每天可能有的人就觉得我也睡不醒，就是昏昏沉沉的，嗯，这种感觉，可能你到了医院查查不出来，查不出来，对，很难。就是试着去改变，一是作息，对，再一个是您的饮食的结构和您摄入的这些个食物的种类。对，均衡饮食嘛。对，说到了这个吃的问题啊，那么接下来这个问题啊，就是很多的人也在关注啊，现在年轻人都在普遍面临的一个问题，就是减肥。嗯，每个人都在说这个啊，我要降体重，男生女生都放在这儿。其实我现在也面临着这么一个问题，因为之前的这个两年多三年也没有怎么好好的去健身，嗯，没有到健身房，嗯啊，自己可能就又加上居家办公的一段时间，可能就有点放松啊，这所以肉就放松了<笑>。<对笑><笑>所以现在你看面临着我们现在春暖花开，大家需要走出去，需要跟小伙伴们一起玩耍，所以在穿衣上，夏天衣服越穿越薄了，你的脂肪都袒露无遗了，所以在这儿减肥是大家面临的一个比较有共性的一个话题了，所以。这个减肥的这个话题，对于你来讲，其实也是一个老生常谈的一个问题。我做过
0: 好多减肥的视
1: 频，嗯，包括刚才咱们也在说啊，有很多的人的误区啊，嗯，戒碳水啊，嗯，就不吃这些碳水了，嗯，是吧？包括还有一些个什么抗糖的口服液呀，嗯，啊,啊，包括一些一个代餐，可以简单的跟大家去讲一讲
0: ，就怎么科学减肥。对，就是减肥本质就很简单啊，就是制造热量差，就是管住嘴，迈开腿，哎，这个真的是真理，天无古真理。理对，但就是说，怎么去知道这个热量差多少？热量差是科学的，然后你摄入的热量应该是多少？嗯
1: 。迈、呃、开腿咱就不管了，这就是健身的一个问题、嗯、对,对,对,对。咱们接着说一说这怎么住管,管住嘴。嘴
0: 对对对、啊，就是热量差怎么来的？就是你消耗的热量减去你摄入的热量，会有一个差值、嗯。那这个时候就会有这个热量差，然后你就会瘦，对吧？嗯、然后那摄入的这个热量大部分就是来自于饮食了。嗯嗯，然后要摄入多。多少热量呢？这个问题，你就会发现很多减肥的人，他就节食嘛，节食，节、哦、食，然后他就尽量去控制他这个摄入的热量，把他这摄入的热量控制到很低，嗯，然后结果发现越减越肥。
1: 哎，你还别说，前两天我在我的这个节目当中啊，就我的这个本职工作的这个节目当中啊，听友发来这个呃留言，嗯啊，说我们当时那个话题叫做“你做过什么样对自己狠的事儿”，嗯，那个朋友呢就说我用了七个月，嗯，是几个月减掉了，嗯，几十公斤，嗯，好像是五十公斤，多一个月十
0: 十呃到十几，没到十几斤，但反正也快了
1: ，也挺大的一个数字了，就感觉他说我就是节食啊，但后来他说我又没管住自己，嗯，然后就反弹了一下，对，我觉得这个事儿是必然的，对，
0: 因为如果是节食减肥的话，那你摄入的热量很多时候是会低于你的基础代谢的，嗯，然后你是强行的，就是控制热量，然后基础代谢是就算你不运动，你在人在呃静止对它也会消耗的热量嘛，那你如果吃的比这个还少的话，那你肯定会瘦啊，但是长期来看的话，它不是一种科学的方式，因为。你长期这么吃，其实你的基础代谢是会降低的，因为你长期吃的很少，你的身体会启动一种保护机制，就是它会保命
1: 。它、嗯、觉得你是在度
0: 荒，对，那你在冬眠、哦，然后它就会降低这个基础代谢。长此以往，你的基础代谢会被你破坏，它可能会降低。那你之后稍微再多吃一点，就很容易发胖。嗯，对，所以这种通过节食低于基础代谢的这种节食去产生热量差的方式，我是非常不推荐的。嗯，那。那我们摄入热量要摄入多少呢？我会建议是在你基础代谢的一点二倍左右。比如说我是一千三的基础代谢，那我可能摄入大概一千五百大卡左右的热量。然后这个一千五呢，它是高于基础代谢的。嗯，那它对你的身体相对来说还能够承受得住。然后呢，那两百大卡是你通过这些日常，比如说咱们俩交谈，工作，你的大脑在思考，上下楼，你去地铁站，通过这些非常普通的一些日常。活动，它可能就能够把这两百大卡消耗掉了、嗯。那这个时候你想想啊，你摄入的这一千五，可以通过基础代谢加上你日常的消耗去给它消耗掉。那这个时候你再加上一点点运动。轻微的运动或者中度运动，嗯、那你只要是运动的，全部都是在消耗热量。嗯,嗯，所以像这种情况的话，它就既不会消耗你的身体，让你的基础代谢更低，嗯嗯它也会让你能够相对来说比较高效的去造成热量差去减脂。嗯所以我会觉得说，你的基础代谢乘以一点这是一个比较合理的摄入的热量，然后你通过运动来造成这个热量差
1: 、嗯。嗯，那这里面有一个问题啊，嗯、就是我怎么样去知道自己的这个
0: 基础？础代谢，对，呃，网上有很多计算的方式，哦、对，我的视频里面也会有说它计算公式。它这个计算公式是根据你个人的体重、年龄、身高、嗯、这些东西去算的，它是一个比较 general 的一个东西。嗯、但如果说你本身已经节食减肥过了，那它肯定相对来说会更低一点。嗯。然后有一些地方，像有一些比较专业的健身机构，好像也能测基础代谢吧？啊、对、啊，大家也可以去测一下
1: 、啊。嗯，基础代谢啊，所以大家就有这么一个标准去判断，所以才能平衡掉我们每天。那吞吐，嗯，我觉得就刚才你说的那个热量的一个差吧、嗯，对，嗯，然
0: 后所以减肥的第一点就是控制这个产生热量差，然后第二点就是。平衡膳食，就是产生热量差的方式有非常非常多，就减肥的方式千千种。嗯，你比如说现在有什么轻断食啊，然后还有什么吃到几分饱啊，然后还有什么低碳啦、什么生酮啦、啊，就各种各样的减肥饮食方式都能够造成热量差。但是有报道，就是还是比较有权威性的报道，会发现说，所有的这些减肥方式里面，它可能在早期的时候，它的掉重速度快。慢有区别，可能一开始升铜啊，然后低碳掉秤可能会更快，但也就一两公斤之内的差距。但是长期来看的话，是没有任何区别的。而且就是你的平衡膳食，它不仅仅能让你掉重，还会帮助你更好的去构建你自己的身体。比如说你可能各种慢性病都会慢慢的没掉，比如说你的血脂也会正常了呀，呃，心血管疾病的发病风险也会降低呀，糖尿病的发病风险也会降低啊。但是你其他的一些，比如说低碳啊、生酮啊，可能会造成其他的问题。是的。长期来看，所以既然所有的减重方式都能够造成热量差，都能够让你变瘦，那你为什么不选择一种长期更？健康且对你自己的身体健康有帮助的这种平衡膳食的方式呢，对吧？对,对。所以我的理念就是说，在造成热量差的这个呃基础上，你的方式应该是通过平衡膳食、嗯，就是你的一日三餐，你的摄入是均衡的这种角度，
2: 嗯
1: ，
0: 来去造成热量差，而不是通过极端的这些生酮啊去造成热量差
1: 。是。而且呢，我们会听到有一些一个我认为可能是智商税的一些东西啊，嗯、我看到很多的朋友在发朋友圈的时候。说哇、啊，我这个不吃饭，我说用代餐啊、嗯，什么代餐粉啊，什么之类的，这些东西能够替代吗、嗯？
0: 代、嗯、餐粉的本质就是节食啊，你一看它那个东西，算一下热量就知道，它是热量极低的，营养也不足，完全让你变相节食的方式来低于基础代谢，来、哎、变
1: 相节食。嗯，你看它不是直接说不让你吃、哎对啊，对你看我这个代餐粉就是这，但是你差的还是挺大的啊，不是一类东西。刚我们说到还有一个点就是控糖，对吧？那其中也有一些新的产。产品啊，嗯，说这个糖啊，吃不胖，嗯，是真的有这样的东西吗？可以有吃不胖的糖？
0: 嗯，那就甜味剂呗，分为那个人工代糖，就各种各样甜味剂，嗯、什么阿斯巴甜啊,啊、安赛蜜啊这些东西啊，确实吃不胖，因为它没有热量
1: 。归根结底就是一个热量的
0: 啊，对呀、啊，它是会产
1: 生热量的一个
0: 东西。嗯、对对，然后像好多现在很火的一些所谓的天然甜味剂、天然代糖，赤藓糖醇。嗯啊、oh, 嗯，嗯，罗汉果糖，呃，像这些东西，它热量也是热量系数几乎也是零，所以基本上热量也可以忽略不计嘛、嗯。怎么讲呢？就是你戒不了甜食，嗯，就喜欢甜的那口儿，嗯，那你确实用这些没有热量的代糖去替代，危害已经非常明确的糖，嗯。是 OK 的但是这些代糖，你也会发现，通过不断的科学研究，有一些代糖的危害可能慢慢的在很多年后可能会显露出来。但目前来说，很多代糖也还是相对来说比较安全的。但是糖的危害是已知的呀，对，所以你戒不了甜的这一口，那你确实可以适量的去吃代糖来代替糖。但是不管怎么样。你还是不吃糖，不吃代糖是最好的
1: ，还是得管住嘴啊，就是管不住嘴、嗯，这个减肥就很难了
0: 。对，举个例子吧，就比如说你要是非得要喝甜的，那你肯定喝无糖的这种用代糖去做甜饮料更好、嗯，但是最好的是喝水
1: ，就是水。对，我们说的就是白水，对，溶剂、就是
0: 、不要是甜、
1: 嗯。其实我我更主张就每天我们要喝一些、这个、喝水、喝
0: 茶都很好，对，
1: 尤其像这个白开水、嗯，就纯溶剂啊，对啊，你要摄取一些啊，嗯、它跟茶有茶里面它有。有一些个其他的东西吧，对，反正我每天保持的就是多喝一点这种白开水，对啊，所以我们在这儿也是给这个各位听友啊，我们的这些个幸运听友，还有一些给我们节目贡献特别大的一些听友啊，送了一些杯子<笑>。这个是从我们录完了泌尿外科的那一刻起啊，泌尿外科大夫就说了啊，主张大家确实是听起来很俗，但是呢用处很大，就是。多喝点水，多喝,水、呃、多喝点水、嗯，但是这个别过量啊！任何的事儿都是过犹不及。嗯、在您日常啊、嗯、工作这个学习之余啊，您站起来活动活动，走到这个饮水机旁，嗯、其实呢又能让您避免了久坐，而且又能让您去多喝两口、嗯。所以很多的问题，大家先从自己的营养饮食结构啊种类呀啊,啊，包括自己的这些个作息上面都去考虑一点。嗯、啊，实在不行的这个情况下，一定要该就医的是要就医了。嗯、我们这一趴呢说到了这几个啊。年轻人的一些困扰啊，突、嗯、然想
0: 提一下，就是说，我觉得这些困扰为什么这两年这么火、嗯，是因为大家对这些问题很焦虑，
2: 很焦虑。然后
0: 因为对这些问题很焦虑呢，所以就刚好被一些没有道德的自媒体或者是商家、嗯、抓,抓到这个把柄
2: 了。对，
0: 然后就拼命的拿着这些东西去跟你们营销，然后再制造焦虑。对，再制造焦虑，嗯、或者让你花钱去买它的解决方案
2: 是
1: 。是的。但
0: 其实很多时候，你看我们一说完，就办法就在你的身边。嗯对呀、啊，唾手可得呀、啊。<笑>对
1: ，不要再去迷信一些个所谓的一些神器，嗯、一些个神奇的产品、嗯、神奇的药品。嗯，就是你身边的这蔬菜、瓜果、梨桃，包括您的这个办公室里面的这个饮水机，嗯、可能最能解决一些问题啊、嗯嗯。
0: 对，就是你其实自己去尝试一轮这些东西，你就会发现其实都没用，最终你还是得回归到它的一些本质的问题。
1: 欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事儿，等你发现。各大音频平台均可搜索。